когда готовилась в этот раз, никак не могла взять никакую другую тему. Знаете, просто выбора, казалось, не имела. И я поняла, что очень хочу говорить об этом. Знаете, о чем буду говорить? О Духе Святом. Видите? Много ли там еще осталось сердечек? Видите, как подтверждение. Они падают, когда помазание да, сходит. Тогда как кончатся они, давайте еще там их посыпем. Знаете, что мы сделаем? Во-первых, давайте все перенесемся во времена Христа. Вот Христос жил 33 года на земле. И давайте мы конкретно на эти три года, да, когда три последних года. Кто видел фильм «Чоузен»? Да. Пару серий, да. Тогда, знаете, легче, может быть, нам представить. Там очень много было да, показано, как, что. А кто не видел фильм, да, включите свое воображение, да. Давайте перенесемся в то время, когда Христос жил. Он ходил со своими учениками, делал, делал чудеса, кушал вместе хлеб, суп, да, овощи, рыбу. Хотя он шутил вместе, да. Как вы думаете, откуда пришел юмор? С гос... От Бога или откуда? Вы знаете, юмор – это такая здоровая вещь, такая здоровая. Оно, это пришло от Бога. И музыка, и все искусство, и танцы. Но то, что, конечно, сатана все это потом искривил, это тоже ясный факт. Но все хорошие вещи пришли только от Бога. Иисус, Иисус со своими учениками шутил, ходил, он спал, он путешествовал, разговаривал, решал проблемы вместе, учил, ругал иногда, да, просто жил. И это была настоящая жизнь людей с Богом, с Богом, который ходил по земле. И я думаю, что Бог очень... А я думаю, что Бог специально ходил по земле очень демонстративно и показал, как выглядит жизнь с Ним на земле. Он так демонстративно ходил, Он все сделал, чтобы все это было записано, чтобы люди в последние времена видели все факты, как выглядело вообще это вот путешествие по земле, как выглядит жизнь с Богом на земле. Да? Вы знаете, это как живое, натуральное, органичное, так очень ясное и легкое, и в то же время очень трудное. Бог был с людьми и ходил как человек. Тогда, да, Он ходил как Бог в человеке, да, и в то же самое время жил и жили люди, которые представляли собой тех, которые очень много говорят о Боге, знают, понимают, учили. В то же самое время, да, берем мы только эти три года, там были люди, которые очень много знали о Боге, они учились, они не просто курсы какие-то кончили, у них просто высшее было образование о Боге, да, и они тоже эти три года ходили, очень рядом с Богом, да, так скажем. И они говорили о Боге, 
И те люди, их название было фарисеи, тут были Христа ученики и были фарисеи. Одни ходили с Богом, другие ходили рядом с Богом, которые говорили, что они очень знают Бога. Конечно, по их инициативе самого Бога, самого Бога они и на крест послали, то есть они его не узнали и не познали. И вот такой вопрос всем нам. Кто-нибудь, что-нибудь изменилось ли теперь? Так ли или как-то по-другому теперь? Нет. И я этому согласна с этим. Смотрите, я прочитаю несколько слов, как закрепить, да, я хочу просто напомнить, напомнить нам. Иисус, когда уходил, когда Он выходил, Он, он всем нам подтвердил. Дорогие, я знаю, что когда я уйду, вы боитесь, но не бойтесь. Я иду к Господу, к Богу, к Отцу Своему, но я пришлю другого, Духа Святого, да, и вы знаете, всем из вас будет намного лучше, потому что теперь, Петр, если я прихожу к тебе, Иоанн, 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 я не могу быть у тебя, а когда придет Дух Святой, она сможет быть уйти у тебя, Петр, и у тебя, Иоанн, и у тебя, Лука, То есть этот, эта личность может быть у вас в одно время и сможет ходить с вами. Вы не сможете его видеть физически так, как меня видите теперь. Но это не будет проблемой, потому что иногда тяжело иногда верить, когда ты видишь, и тебе будет тяжело, Господу будет тяжело двигаться да, между вами, потому что вы тогда... Готовы это все как-то немножечко ограничить. Но, но вы не будете видеть, будете двигаться, и будут вещи происходить. Ничего не изменится спокойно. Я не знаю, кому было сложнее тогда им. Они, они видите, тогда уже могли пощупать Христа, им все поменялось. А мы, например, не пощупали Христа, да, но мы с самого начала знаем то, что Христос говорил, будет лучше, да. Как Христос говорил, будет лучше, да? Давайте прочитаем Иоанна 5. Иоанна 14, 16, 20. А потом 22 и 27 строчку. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да будет с вами вовек, Духа истины» которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». Теперь 22 строчка. Иуда не искариот говорит ему, «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Нелюбящий меня не соблюдает слов моих, 
слово же, которое вы слышите, то есть мое, но послав... то есть не мое, но пославшего меня. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, скажите все, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему. Скажите громко, научит вас всему. И виска все напомнит, что я говорил. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится. Вы знаете, то, что я сейчас сказала, это слова Христа, это не я придумала. да? И мы знаем, что в Деянии апостолов во втором, во второй главе там написано, что они ожидали этого обещания. Они Христос еще ходил 40 дней после своего воскресения, да, но Он им сказал, ожидайте, ожидайте обещания, без этого ничего не произойдет. Он говорит, да, Петр, ты хочешь меня защитить, ты хочешь быть верный, но и пока не спустится Дух Святой, ты не станешь той скалой. Ты сможешь стать той скалой, Петр, когда Дух Святой в тебе будет жить. До этого ты камыш, камыш, который ветром носимый, да, как бы ты ни хотел, но без Духа Святого ты никуда не двинешься. И Дух Святой говорит, и, и также говорит Библия, отделившись от меня, ты не сможешь ничего, да. И вообще Иоанна, глава, говорит, что если ты как от, от оливкового дерева отсоединишься, все, не будет у тебя сил. Но если ты прилипнешь к нему, приклеишься к нему, как ученики ходили с Христом, вы будете видеть мои дела, будете делать дела и будете видеть славу мою. Будете делать еще больше, чем я сделал. Сам Дух Святой, как тогда Иисус ходил, так теперь фокус – немножечко внутри, да? Теперь у нас фокус, что со мной живет личность. Если я его игнорирую, если я отхожу, нам, знаете, не ухватит просто знать слова Библии, Святого Писания. Фарисеи знали Писание, и все Писания указывали на Христа. И когда вставал, помните, в синагоге, прочитал слова Христос, прочитал слова и сказал «О, дорогие, это обо мне написано». И что они сказали? «Давайте забьем его камнями». Понимаете, не хватает только знать Писание. Нам нужен сам Бог, чтобы понять Писание, чтобы ходить в этих Писаниях и видеть жизнь, и испытывать, пробовать возрождение, силу, как те первые ученики, те, которые были к Нему привязаны, да, были к Нему, везде от Него зависели. Если Иисус в Галилее, они в Галилею, если Он в Иерусалиме, они в Иерусалиме. Все, что им нужно было, они весь свой фокус, все свое внимание, они смотрели, они слушали, они следили за Ним, они учились о Нем, они понимали, что только, ой, не потерять Его. Куда Он идет? Все туда идем, потому что Он И понимаете, они шли туда не только потому, чтобы, потому что Иисус сделал чудеса. Они что-то, знаете, чувствовали, что они не могут уже жить без чего, то, что Он имеет. Они понимали, что Христос такой, Он был замечательная личность, такая личность. Он такой тянущий, такой и такой чарующий. Они смотрели на этого человека, друга, 
Знаете, имели ли вы такого хорошего-хорошего друга, который, ну, такой был, такая личность замечательная? Поднимите руку, кто имел. Понимаешь, и ты настолько его ценил. Ты давно не звонил. И ты не потому, что он тебе даст что-то. Просто ты очень о нем скучаешь, да? Это такое сравнение легкое. Так вот, поэтому ученики настолько ценили и видели в нем такое что-то вау, что они просто быть с ним. Знаешь, как уже просто... Могу я просто посидеть рядом с тобой? Ну, пять минут побыть рядышком. И тут разрешают себе. Посиди, посиди. А могу еще опять посидеть? Может, еще чая попьем? Не уходи, побудь еще немножко. Понимаете, им не только было, что им нужно было ответы на разные проблемы, да? Хоть Бог отвечал им, но они ценили эти отношения. Они ценили саму личность, понимаете? будущность, его присутствие тут. Это было самое дорогое, что они могли иметь. И мы видим, когда Христос начал говорить о кресте, о смерти, они понимали, что они его не увидят. И они понимали, что они, конечно, не будут уже королевствовать вместе, но они понимают, они не смогут с ним ходить. И он знал, он видел, он говорил, я вижу, что вам грустно, и вы теперь, вам грустно, вы привязаны ко мне, Вы будете ко мне привязаны. Изменится только формат и форма. Я вас готовлю к вечному, понимаете? Не к этому миру, но к духовному. И вы должны учиться, чтобы развивать своего духа, духовного человека. Вы должны просто прочувствовать это и понять. А вы знаете, что церкви дано время... Э, судить правильно, да? Это значит разобраться в ситуации и отсоединить, что правильно, что нет. И поэтому Христос говорил, я вас готовлю уже на этой земле, ходить по этой земле как духовным людям. И вот Иисус прислал Духа Святого и те 120, которые были спрятаны, спрятавшись, И в испуге их, их наполнила такая сила и такая храбрость, что они вышли во внешний мир. Им было неважно уже, или их убьют, или их на крест, на крестную смерть пошлют. Нет, в них просто подействовало что-то то, что само по себе не бывает в людях. Да? Сам Бог пришел в их жизнь и встал. Петр, Петр, конечно, всегда был очень такой человек сцены, а все остальные 120, да, они все, не только Петр, они все были наполнены, и их новые плоды, дары Дух Святого стали проявляться. Да, они получили такую уверенность, они получили такую, такой мир в этот ужасный момент, потому что воистину могли в любой момент прийти и тебя на всю жизнь посадить в тюрьму или могут, например, убить, или могли тебя убить, да? Так же происходит в некоторых странах, и так будет и будет на этой земле. И я думаю, вот представьте, иногда нас без причины... Мы теряем работу, и у нас проходит желание жить, да? И мы думаем, о нет, что-то не то, ведь Дух Святой внутри нас, который дал силы тогда людям быть готовым даже потерять свою жизнь, Дух Святой не изменился. Он, Если Он вошел к нам, нашу жизнь будет с нами. Это как наша печать, да? Понимаете, есть такие моменты, что когда они меняются в нас, 
особенно если мы, например, начали духом, но кончили не духом, да, что-то внешнее будет меняться, и наше движение, и наше, наш выбор, наше христианство, наш взгляд на Бога. И это, если ты сегодня слушаешь только о Боге и пытаешься понять просто Бога, я тебе хочу сказать очень такую грустную новость, что ты его никак, ты никак его не познаешь. Сначала через жертву Христа ты должен его познать, через его благодать и его милость войти в эти двери, быть наполнен и покрещен Духом Святым, хотя это две разные вещи. Когда ты возрождаешься, Дух Святой в тебе приходит и живет. Понимаете, те, кто не имеет Духа Святого, Слово говорит, ты даже не его дитя. Если ты не имеешь Духа Святого в себе, ты не Божий человек. Ты можешь много знать о нем, ты много даже можешь читать о нем, ты можешь во всякие церкви ходить, где говорят о Боге, ты даже можешь служить для Бога. Но если в тебе нет Духа Святого, ты его никогда не, уз... не познаешь, не будешь действовать в его силе, когда, ну, когда ученики, в которые оперировали, да, э, это Дух Святой, так же, как Христос, Христос физически смог служить людям, лечить их, давать им силы, давать им радость. И люди рядом с, со Христом чувствовали себя твердо. Это, знаете, как идет лев и гиены рядом, да, которые сами по себе боятся, но когда идет лев, они рядом очень такие уверенные в себе, да, потому что лев какую-то добычу возьмет, и тогда уже гиенам остается, да, и они уже такие деловые, уже получили тут пир на весь мир, да. Если так мы мы крепкие и твердые тогда, когда мы одно с Духом Святым. Иоанна 16, 16, 7.14 говорит, 7 строчки, 16 глава Иоанна. Но я истину говорю вам, лучше для вас, давайте скажем, лучше для нас, потому что я когда-то так думала и слышала, А, хорошо было этим ученикам. Иисуса видели. И я думаю, ну да, правда, вот ходил бы сейчас Иисус, было бы легче. Но нет, вы знаете, не было бы легче, потому что очень многим было неудобно. Да? Ничего не изменилось. Даже многие видели Христа, и им не было легче от этого. Поэтому, но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Давайте вздохнем легко. Не мы обличаем мир о грехе и о правде и суде. Это работа Духа Святого. Нам не надо бояться, да, устрашать мир да, об этом. Это Бог сделает, да? А, хорошо. Так, и он скажет о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. 
еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Видите, как? Когда же придет Он, Дух истины, тогда вы сможете больше поднять, да? Можете вместить больше, да? Видите, Он говорит, вы не сможете вместить. Ваш духовный человек не, просто не поймет больше. Да, вы не можете это в себя вместить, но когда придет Дух Истины, вы сможете иметь возможность вместить больше духовные вещи, сможете в них оперировать лучше, чем теперь. Да? Дух Истины наставит вас на всякую истину, ибо Он не будет говорить от себя, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Видите, Дух Святой, когда придет, он не будет менять истину Дух э, Библии, да? Как мормоны подарили Архова Персира, Шердаркашкаге, что я не дарю столько далеко, сако и не и не подтвердил, скажи, у Кальбиеу, и не весит эти асаскаги, спрашивай, супрасти Евангелию, спрашивай, ясно, жими долго у него добровольче до мессуманем, галиот супраст, вы Дух Святой будет говорить то, что то, что от вас, да. И Он сказал, что то, что когда вы получите, то, что вы получите от Меня, вам утвердится. Вы сможете понимать духовные вещи, и это станет для вас натурально и настоящее. Потому что без Бога это слово, эта книга, она настолько искажена, она основное она как основной Дух Святой. Понимаете, когда Сатана искушал Христа, вы знаете, он не использовал какую-то художественную литературу, он не использовал фильмы, он использовал Писание. Он говорил Христу Писанием. Помните? Только там не было Духа, там не было контекста, там не было сердца, там не было никакого ни любви. Там только то, не было то, что может делать только Дух Святой. Ты можешь взять, понимаешь, ты можешь строить даже свои доктрины, свое царство строить на Слове Божьем без Духа. И этим ты будешь разрушать жизни людей, и тебе придется за это ответить. Но когда приходит Дух Святой, ты начинаешь уже с Божьим страхом оперировать. Каждый раз, когда ты открываешь слово духовное, ты начинаешь понимать, что со мной автор этого слова. И поэтому тебе совсем мудро спросить, Боже, что ты имел в виду, когда написал это, когда говоришь это? Знаете, когда я сажусь, я не могу просто садиться и читаться, просто почитать. Но я думаю, что не будет плохо, если можешь так просто взять и читать. Но я понимаю, когда я присаживаюсь, За Святое Слово я понимаю, что во мне живет Дух Святой, который вдохновил это Слово. Сажать за Него – это хорошо сказать смиренным. «Господи, учи меня, говори мне». Знаете, меня никто не учил, но когда я дома, я еще не слышала никаких учений. Когда Тогда первый раз я помолилась, первый раз услышала Слово. То есть это такие были мысли. Я поняла, что это 
голос Бога, что мне надо найти Библию. Я открыла эту, я достала книгу эту, я открыла, и я просто с благоговолением говорила, «О, Боже, Бог!» Я приходила каждый день, и я говорила очень откровенно, «Боже, что ты мне будешь говорить?» И мне Бог говорил через эти строчки очень понятным образом, один раз так, один раз так по ситуации. Но я сидела, и я понимала, что я эту книгу не понимаю, но тот, который во мне, он живет во мне, и он мне объяснит. И это, это основная разница, понимаете? Слово, Писание, его может объяснить только Дух Святой. Если ты не имеешь в себе Духа Святого, ты не поймешь, ты не поймешь Писание. Ты будешь тот, который скривит. И так люди делают, приходят и скривляют его. И Слово говорит, что Слово без Духа Святого – это как меч, который просто срубает головы, потому что мы его просто, знаете, употребляем для того, чтобы утвердить свои истины. А Слово говорит, что все мы потеряны, что все мы в грехах, что все мы эгоисты, что мы все полны своей истины, своей гордости. И чтобы присесть к этой книге, мы можем просто много раз приметь. Но Господь сказал, что Дух Святой вас поведет, вам все объяснит. Если вам нужно будет Если вы будете к этому слову садиться с Духом Святым рядом, вам никогда не будет, э, вам никогда не надоест читать Слово Божье. А иначе, знаете, мы будем есть плоды с этого, с этого дерева э, добра и зла, и нам, и нам не хватит никогда, да? Знаете, когда вот такой... Э, У нас очень разные типы да, личности, и одним надо много информации, другим нужно, нужно детали очень, да. Кому-то надо очень много слез и много, много разных чувств, да. А вот эти, которые бебры больше люди, им, им, им нужно детали. А лев, когда у тебя, да, твоя, твоя личность тип личности, как лев, ему надо, пошли, ни детали, ничего не надо, быстрее, вперед, да, а когда ты золотой ретривер, тип человека, тогда ему надо, о, опять сердечки, так вот, золотым ретривером, знаете, они, то они такие более чувствительные и, и смотрят, как другие реагируют, Да? Поэтому нам легко оперировать, когда мы в своих типах, да, мы склонны к этому. Поэтому Адам и Ева, их легко было, их легко было искусить, да. Понимаете, мы вроде созданы как Бог, мы можем, мы можем, как Бог сказал, идите, размножайтесь, идите, властвуйте, но мы не можем властвовать сами, мы должны властвовать в Духе Святом. Потому что если ты разделишься, отделишься, то, то ты плохо кончишь, да? Мы многие пробовали, да? Жены, жены пробовали ли вы э, властвовать над своими мужьями? Как вам? Ну, укротили ли вы их? Да, да, пришел, вот сидит рядышком. Да, 
Нет, мы знаем, что когда мы, мы отделяемся, мы не имеем жизни в себе. Автор, автор должен его, автор жизни, когда он течет через нас, когда показывает Дух Святой нам, как жить, он говорит нам, мы его слушаем, понимаете? Нам нужно, даже если мы уже отделились, если мы отделяемся, нам нужно быть постоянно, быть присоединенным к ветви, да? Понимаете? Нам нужно спрятаться в Христе. Нам нужно как бы... Понимаете, вот я, я не переношу уже Вильму, да? Вот одна Вильма, 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 Вильма. Но когда я прикле... приклеенный к Духу Святому, я начинаю тогда поднимать эту Вильму. Даже то, что... Угу. Да, мы слышим, мы видим Духа Святого, мы его понимаем. Хоть не всегда мы хотим слышать, не всегда хотим понять, потому что это часто надо по-другому двигаться, нам нужно как-то что-то менять. Но, если... Но мы знаем Духа Святого. И знаете, Иисус его очень ценил, Духа Святого. И поэтому, если мы так будем делать, мы будем видеть славу Господа, такую, которую мы не видели еще на земле. Господь ожидает таких людей, ищет таких людей, тех, которые будут поклоняться в Духе истине, те, которые зависят от нее. И тот Дух Святой — это Дух истины. И только рядом с ней ты сможешь понять истину. Поймешь ее истину. Без нее иначе мы все правы, и ни одного правда неправда. Например, ты поругался с мужем. Ну ладно, с подругой. Или так с кем-то, да? И в то же самое время, если ты отходишь от Бога, от Духа Святого, обязательно свою истину ты попробуешь ее утвердить. И знаешь, это уже будешь тогда, будет тогда уже начнется <laughs> и не холодная просто война между вами, да, а уже та горячая война, атомная война, да. То есть ты потерялся, ты поругался с кем-то. Если ты пришел к Духу Святому, ты приклеился к Нему, ты спрашиваешь, Боже, Боже, что происходит? И тут Бог тебе раз-раз очень ясно, очень красиво говорит. Ну, тут вот ты вот сделал, да, иди прости. И ты чувствуешь, да, Бог, всегда, когда у тебя спрошу, Бог, всегда я виноват. Почему я опять виноват? Всегда мне надо. Не было ли такое, думаешь, а я не буду даже спрашивать Бога, будет тот же самый ответ опять, да? Потому что Бог на самом деле заинтересован, чтобы сердце твое шло в свободу. А мы же полны всяких представлений, всяких ожиданий. Не знаю, вы ли находите это, но я точно вижу это в себе. Потому что я вечно вижу, как другие должны себя вести. И в Библии даже написано, как он должен двигаться. Поэтому вот и плохо. А вот когда Бога спрашиваешь начинаешь прислушиваться к Духу Святому и понимаешь, что... И начинаешь думать, говорит ли Бог. будет, Понимаешь, и ты начинаешь понимать, что Бог будет говорить твоему мужу, твоей подруге отдельно. 
Но первое, что Бог говорит, уйди с дороги. А как уйти с дороги и не мешать Богу действовать? Это значит просто подойти к Христу и к Нему приклеиться. Ты просто клеишься к Нему и говоришь, Дух Святой, спрячь меня, говори мне. И получится так, что Бог будет и тебе говорить, и Ему говорить, так как Он поймет. Потому что цель Его – нас всех освободить. А иначе, когда мы в эфире, знаете, мы сами пытаемся все решить, и мы как-то там решаем это все. И когда, знаете, бывает, как часто мы так все спорядкуем, все сделаем, уже идеи кончились, и тогда уже, ой, Иисус, пожалуйста, помоги. И Бог говорит, ясно, теперь помогу. Пришел, помогу, конечно. Помогу то, что человек сам не может. И как и в те времена, так и в эти времена фарисеи и ученики Христа очень разные были, очень различались. И некоторые симптомы хочу показать. Ученики Христа, чтобы им быть, ты должен быть настоящим человеком. И этого достаточно. Потрогай себя, да, пощупай. Ты настоящий, да, настоящий. И, знаете, настоящий, это имеется в виду такой, какой есть. Не надо пудриться, не надо прикрываться, украшаться. Вот такой, какой есть, вот такой, как себя чувствую, такой, как выгляжу. Поэтому просто достаточно быть самим собой. Но когда ты фарисей, тебе нужно быть совершенным человеком. Понимаете, как это просто человеком настоящим? Ты что, шутишь? Нет, это совершенно. Ну, совершенность – это вообще абстракция, да? Вот кто скажет, что совершенно? Это что-то такое, чего не можешь достичь. Это, да, нету конца, ни края. Так же самое с этим совершенством. Второй момент. Христ, Христ, человек Христа – тот, который открывает сердце и свою жизнь Иисуса. Открываешь свое сердце Иисусу и, доверяя Ему, живешь. Ты понимаешь, что Он за меня, и я хочу жить с Ним, и Он будет меня вести. Я хочу с Ним жить. Я открываю свою жизнь, я не буду от Него ничего прятать. Да? Все, что есть, Боже мое, запускаю тебя во все жизни, во все комнаты своей жизни, и в те комнаты, которые спорядковал, и в те, которые грязно где... Я верю, что ты зайдешь, и, пом... и я не буду бояться. И я пове... верю, Господь, что ты поможешь мне спорядковаться в этих комнатах. Я не буду прятать от себя ничего. Фарисеи же, и что им важно, это исполнять просто тонны различных э, правил, обрядов, различных да, правила человеческие. И когда читаешь Старый Завет, и во времена Иисуса Христа, там их столько было, что там еще вспомнить надо, не забыть, где что надо воскурить, не воскурить. Им было очень-очень-очень важно. Просто вовремя все сделать для них очень это было важно. Все по очередности это. Не ошибиться. Третье. Ученикам Христа очень важно действовать из послушания Духу Святому. Просто смиренно идти за Духом Святым и делать то, что я верю, что делает, что говорит мне делает Дух Святой. Да? 
То есть прихожу как сам по себе к Богу, открываю свою жизнь Богу и понимаю, что сам никуда не пойду, но верю, что Он за меня и что Он меня не осудит и просто не прикончит на этом месте. И следующее твое, ну, я просто делаю решение, принимаю решение, буду делать, что верю я, верю надо делать, просто делаю, без никаких э, сильных выдумок, да, без торга, торга различного с Богом. Ну, буду делать. Но фарисеям же нет. Им важно делать 10 законов, да, 10 заповедей. Вот там этот сабат, да, праздновать. Все остальные там не убей, не ври, там, да, не блудодействуй. Все равно никто это как бы не делает. Ну, ладно, вроде прикрываются. А уже сабат, да, вот это самый перед, такая, знаете, реклама. Пока дойдешь до десятого, устанешь. Но вот это первый внешне, да, то, что написано, вот это главное делать. И я не хочу сказать, что все законы Моисея плохие, они хорошие. Но когда пришел Дух Святой в твое сердце, Он просто э, всадил в нас... Все, все, все законы Божьи. То есть, как Моисей говорил, не блудодействуй, да? И все представляли, а, мужчина, женщина не иди и не спи, да? Но а Дух Святой говорит, если смотрит фильм порнографии, если смотришь вожделенно не на свою женщину и думаешь в голове мысли, Бог говорит, вот тут ты уже делаешь грех, Поэтому, когда пришел Дух Святой в твое сердце, не только законы Моисея, 10 заповедей, но когда Бог со своей святостью, со своей чистотой в твоем сердце, Он ведет тебя. Нет, Он не даст тебе, знаете, начнет показывать весь, всю твою грязь, всю твою какой-то вот весь грязный, у тебя сердце становится просто. Но Он показывает один, по одному тебе. Он знал, что еще миллион в очереди стоит вещей, которые, с которыми надо будет спорядковаться, но он, он тебе просто скажет одно что-то маленькое. Например, ну давай не будем, не говоря о человеке плохо, когда его нет. Да? Потом вот и язык болит, и вот тут неприятно. Да? Вот Дух Святой так тебя нежно ведет и говорит. И вот ты уже сидишь с кем-то и начинаешь о ком-то говорить, и внутри такой как, как бы тук-тук, вроде нежненькая, так Дух Святой так вот поджимает, вроде уже подташнивает, да, чувствуешь внутри что-то, Дух Святой дает тебе знать, кому он, ну сколько еще. И ты вернулся домой и чувствуешь, так как, как грязная какая, да, и зубы почистить не помогает, да, и ты понимаешь, надо сказать просто, что прости, Боже. И вот так вот действует Дух Святой, понимаете, ты начинаешь понимать, Он сам освобождает, Он начинаешь сам поднимать, да. Ну вот, например, Он говорит, ну вот кушай брокколи, да, и ты будешь чувствовать их вкус, да, так же вот, ты, ты возлюбленный, да, ты замечательный, да, Но тебе не надо тебя себя поднимать, да? Ты будешь понимать это внутри, да? И поэтому из, из послушания Богу, из любви тому, кто пожертвовал себя за тебя, искупил тебя из всех грехов, сделал путь в святое, святое, открытое, из этого, из любви и уважения этому, ты скажешь, о Боже, сделаю лишь бы что? Я не буду чувствовать себя э, намного святее, что я теперь уже никого не обговариваю. Да? Просто спасибо, что ты меня избавил от этого, Господи. Спасибо во веки веков. 
И еще освободи меня еще от следующего теперь, потому что никто меня больше никогда не избавит, так как ты можешь. Но я попробую 10, например, законов жить без тебя и просто жить этих 10 заповедей. Ну вот месяц, да, буду стараться. Вот я прочту, узнаю, что плохое. Например, вот плохо обговаривать. И я решила, все обговаривают, а ты терпишь, да? А ты терпишь, ты такой сам святой, сам по себе. Терпишь. И ты вот не говоришь, например, да, громко, никого не обговариваешь, но ты внутри твое сердце осуждает, да? А я вот, вот они все осуждают, а я не осуждаю, да? Вот я хороший христианин, да? Вот всех кто-то обговаривают, а я не обговариваю. То есть ты как бы судишь, да, других, и у тебя такое прям внутри, знаете, хорошее чувство такое, что я как бы лучше, да, и это вот это фарисейство и лезет, это я, я сам, я отделился, отделился от дерева жизни, да, и, и пытаюсь сам быть, но ты поймешь, что день, два, три, Ну, если ты очень крепкий человек, 4, ну, 5 недель, да, продержишься ты своими силами, но в один день скажешь, хватит, столько неправды в этом мире, значит, садитесь и слушайте. Сейчас я вам всю правду скажу. Пять недель я сдержался, как вот этот живет, как вот этот вот, а это как сказала, а это вообще безбожница, а это в церкви, в этой церкви даже истины нет. То есть фуй, да, один раз тебя прорвет. И мы все пробовали, пробовали, и мы поняли, что ни один из нас, даже этих 10 законов, не сможем сами держаться. Это невозможно. Это может только Дух Святой в тебе и во мне Тот, который как динамит, да, взрывающееся средство, которое взрывает грех и дает силу. Когда мы идем с Богом, знаете, фарисеи всегда говорят, не делай этого, не делай этого. Давайте детей не будем так учить, как они учат. Не делай этого, не делай этого, не делай этого. То есть всего не делай, не делай, не делай, не делай. А когда Бог приходит, говорит... Дело это, дело это. И понимаете, тогда у вас не останется времени ерунду делать. Когда ты занят идти за Духом Святым, у тебя не останется время делать грех, потому что Бог тебе дает, что делать за день. У него нету, что не делай, не делай, не делай, не дотрагивайся, не притрагивайся. Он говорит, нет, кушай, что надо, потому что кушать у тебя нужно. Как мы говорим детям, да? Нельзя сладкого, нельзя такого, нельзя такого. Нет, но когда ты будешь иметь альтернативу тому, что сладкого, когда ты будешь иметь хорошую еду, тогда ты сможешь не кушать эту плохую еду, да? Но когда ты не имеешь что изменить, ты не сможешь выстоять долго. Когда Бог приходит, говорит, ну вот ты, Вильма, ты говоришь, что уважаешь своего мужа, но тогда учись, учись от меня, я буду тебя учить как как любить своего мужа, уважать его, как любить свою жену. Да, иногда будет выглядеть нелогично и тяжело, но давай просто говорить о... Дело идет тут разговор о твоем послушании, когда ты просто можешь отдаться. да? И последнее, чем отличаются ученики Христа и фарисеи. Понимаете, ученики настолько присутствия Христа ценили, что они были готовы 
идти за ним на крест, чтобы не потерять его близости. Они делали из любви, из того ценности. А если мы, например, не слушаем, мы скручиваем да, это радио на другие волны. Мы хотим просто притушать голос Духа Святого. Он на самом деле слабеет. Понимаете, я делаю не потому, чтобы, знаете, не обговариваю, потому чтобы не обговаривать, чтобы было бы хорошо. Нет, но потому что, Господь, я ценю Твое присутствие. Я знаю, что когда я отдаюсь Тебе, я так близко к Тебе. Столько радости, да? Знаете, когда ты вот слышишь, Дух тебе что-то говорит, Бог тебе говорит что-то сделать, совсем может быть очень мелочь. Например, ты думал, будешь варить суп, да, и тебе приходит мысль, позвони своей подруге теперь. И ты думаешь, ой, я занят, но вроде бы теперь надо. Ну и ладно, если Бог говорит, ты позвонил, и ты позвонил, и вы поговорили, и ты понимаешь, внутри такая радость, да, просто ноги, кажется, выросли, да, потому что там было именно Господня воля, да, она проявилась, ты послушался, ты пошел за Ним, и ты испытал действительно, какой Бог. И, конечно, как побочный эффект даже приходит эта свобода, да, но фарисеи же нет. Фарисеи ценили мнение людей выше, выше всего, да, они были одеты особенно, они сидели в середине, Впереди сидеть, да. <смех> Спасибо, что вы все впереди. Я вас попросила сесть впереди. Да, но те фарисеи садились же впереди, чтобы видеть, чтобы их все видели, да, чтобы они выделялись, потому что они ценили мнение людей. Это свое, знаете, вот представление, как я буду выглядеть в ваших глазах выше всего. И они делали все, чтобы поддержать свою репутацию. А ученики же Христа делали по-другому. И с них смеялись. Ой, эти сектанты, которые ходят за каким-то сумасшедшим, который говорит, что он Бог. А им было все равно. Они ценили его присутствие. Они говорили, могу ли еще пять минут посидеть? Иисус, могу еще ли побыть пять минут? Могу ли еще рядом побыть, посидеть рядышком с тобой? Они ценили самого Христа. И в нашем случае этого самого Духа Святого, да, когда ты знаешь, что Он есть. Он есть. Знаете, такой пример. Даже не знаю, говорить ли его. <смех> То есть он для, женщ... для мужчин ничего не придумала, чтобы подошло им. Но когда я думаю о Духе Святом, мне, мне такое встало, знаете, женщина, которая ожидает ребенка. Те, которые не, не рожали, и мужчины, ну, Ну, ваши жены, может, рожали, да? Попробуйте представить. Вот еще живота нет. В тебе только завязалась эта жизнь, да? Только тест показал, да? И ты с этой самой минуты, ты такой внимательный ко всему, что происходит в тебе. Есть, ну, женщины начинают там иногда пить и кофе, иногда и алкоголь, да? Уже я не говорю даже об этом. Но они все начинают делать ради него, ради того, который внутри себя ты начинаешь понимать, что в тебе живет Дух. Я буду тебя... Нет, я не хочу сказать, что Дух, живущий в нас, от нашего поворота там умрет, да? Нет, он не такой 
хрупкий, да, но ты просто настолько его ценишь. Внутри меня живет Дух Святой, который говорит, который показывает, я буду все делать из любви, из любви буду просто хранить его присутствие, буду готов идти так, как он меня ведет, неважно, как будет выглядеть в глазах людей, но мне, Боже, важно твой взгляд, мне важнее это, чем показаться, как я хорошо использую. Господи, Ты самый дорогой, Ты дороже всего, что мне дано. Как Иисус говорил, Он говорил, чтобы вы только знали, как Он дорог мне, и я отдаю вам это. Дорожите, берегите это. Это самое дорогое, что вы имеете. Я не буду уже более говорить. Мы будем говорить о дарах Духа Святого, о Божьей силы, которая поднимается в наших, в наших жизнях, да, и нам нужно это. Но оставаясь в нем, мы будем видеть в себе, как будут востребованы и дары Духа Света, и эти духовные проявления, которые нужны. Придите, пожалуйста, музыканты, мы остановимся в этом месте.